0: Herzlich willkommen zum Podcast für dich, für andere von Let's Lead. Heute wieder in der alten Dream-Besetzung Wojtek und Marcel. Hallo Wojtek.
1: Hallo Marcel.
0: Schön, dass wir wieder mal zusammen vor dem Mikro sitzen. Und wir haben ein Thema mitgebracht, von dem wir, was uns sehr bewegt und von dem wir glauben und vermuten, dass wir euch heute ein paar neue und überraschende Perspektiven anbieten können. Das Thema lautet, warum Organisationen organisierter Widerspruch sind. Bevor wir da einsteigen, wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich persönlich zu diesem Thema Widersprüche stehen oder standen und was wir dort mit Erfahrung gemacht haben. Dann werden wir mal jeder ein Beispiel aus einer Organisation nennen, wo wir Widersprüche erlebt haben, spürbar. Und am Ende reden wir darüber, wie könnt ihr mit Widersprüchen umgehen? Also wie kann man mit Widersprüchen so umgehen, dass Wertschöpfung gesteigert wird. Das sind so die drei Hauptpunkte. Let's dive in. Wojtek, was hat bei dir Widersprüche früher ausgelöst? Wie bist du auf dieses Thema Widersprüche gestoßen? Wie bist du früher mit Widersprüchen umgegangen?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, so rückblickend würde ich sagen, mir wurde, also ich habe ganz lange einfach gar nicht verstanden, dass es Widersprüche sind. Es war einfach nur diese, es gab Probleme, die nicht gelöst werden konnten irgendwie. Und egal, was ich versucht habe, es hat nicht geklappt. Und dann war diese Frustration einfach da. Das heißt, es gab einfach nicht dieses Bewusstsein für, das könnte ein Widerspruch sein. Sondern es war eine sehr, 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 sehr schwere Aufgabe, die ich da vor mir habe. Dann habe ich irgendwann einen Vortrag gesehen bei YouTube von Fred Kaufman. Das ist der ehemalige Vize-CEO. Berater von LinkedIn. Und er hat einen tollen Vortrag dazu gehalten, wo er genau das erklärt, ne, dass um eine Organisation zu optimieren, muss man ihre einzelnen Bestandteile ja auch optimieren und sobald man diese diese Teile der Organisation versucht zu optimieren, kommt man in Widersprüche und hat da diese Ne, die, das Thema halt für mich geöffnet und ich und mir, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gemerkt habe, so Wojtek, was hast du was hast du denn geglaubt, was möglich ist, es ist das war wirklich eine riesen Erleichterung ich dachte so ach, ein Glück das kriegt ja gar keiner hin <lacht> so, ja. Ja. Ja.
0: Spannend, also bei Erleichterung, da kann ich äh, übernehmen, den Staffelstab ich habe in mir selber schlimme Widersprüche also und ein Widerspruch in mir selbst ist, ich halte mich für ziemlich cool und dann gibt es dann eine zweite Stimme in mir, die sagt, ich bin ein Loser und kriege nichts hin. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stimmen auch im Kopf habt, aber bei mir sind diese beiden Stimmen sehr präsent und ich habe jahrelang gedacht, entweder bin ich ein Loser oder ich bin der Geilste. Also ich war immer <lacht> im Entweder-oder-Modus und es hat über 40 Jahre gedauert, also ihr könnt euch vorstellen, welcher Kampf da in mir tobt. Äh, über 40 Jahre gedauert, bis ich in der Galore, das ist so ein Interviewmagazin, ein Interview mit dem Lars Eidinger, das ist ein Schauspieler, ein ziemlich cooler, ungewöhnlicher Mensch, ein Interview gelesen habe. Und dort sagt er genau das. Er sagt, manchmal halte ich mich für den schlimmsten Schauspieler der Welt und dann denke ich eine Sekunde später, mein Potenzial habe ich noch nicht mal ansatzweise ausgenutzt. Und ich so, ja, das bin ich. Und dann sagt er, und in diesen Widersprüchen, ja, da ziehe ich meine Stärke draus. Und hat Berthold Brecht zitiert, der sagte, in den Widersprüchen liegen unsere Hoffnungen. Und da hat es bei mir klack gemacht, dass ich meine Widersprüche in mir selbst nicht auflösen muss, sondern dass ich beides bin. Ich bin ein cooler Typ und ich bin ein Loser. Ich bin beides zugleich. Ja, und das war für mich eine so große Erleichterung. Ja, und das habe ich dann natürlich dann sofort gemerkt, dass das nicht nur mich verändert hat, sondern auch meinen Blick auf Organisation in meiner Beratungstätigkeit. Weil so wie du war ich in Lösungen. Ja, so ist das, so richtig, falsch, schwarz, weiß. Ne? Und dann habe ich festgestellt, das ist ja gar nicht so. Ne? Und wie hast du in Organisation, Wojtek, erlebt, wie Widersprüche ja. sich manifestieren?
1: Genau, ein ganz konkretes Beispiel habe ich ähm, aus meinem letzten Job, wo ich war. Da ging es halt darum, auf der einen Seite gab es den ganz starken Wunsch und naja, auch den Bedarf, am Ball zu bleiben technologisch, ne? dass die Softwareentwickler, die da waren, dass die einfach die neuesten Technologien kennen, so den Trend kennen und einfach, wenn neue Projekte äh, anstehen, dass man auch einfach sein Werkzeug immer schön, Messer, die Messer immer schön schärft ne? und auch dann einfach gute Produkte bauen kann. Ne? Top-Notch. So, und ähm, auf der anderen Seite war dann, äh, ich sag mal, gab es dann die die äh, Finanzabteilung, ja, also die Abteilung, die gesagt hat: Ja, wir wollen ja aber ganz gerne auch unsere Umsätze maximieren. Ne? Also macht bitte, ne, faktoriert bitte so viel Zeit wie möglich, ihr, ne? also äh, setzt Kundenprojekte um. So, und ähm, das beißt sich natürlich, ne, also man kann halt nicht. Ähm, es wurde halt immer so dieser Mittelweg gesucht. So, wie kriegen wir es hin, ne, uns weiterzubilden und ja irgendwie technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig aber auch Kundenprojekte umzusetzen. Das war schwierig bis, naja, im Endeffekt eigentlich unmöglich, weil ne, da ist, da merkt man so einen Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite geht es um Effizienz, wir müssen so effizient wie möglich Umsatz machen und auf der anderen Seite geht es um äh, Innovation. Wie können wir ne, unser, also ja, kreativ sein und neue Ideen generieren für neue Lösungen.
0: Und wurde dieser Widerspruch als, als ein Raum des Wachstums betrachtet oder hat es die Wertschöpfung wirklich gestört?
1: Hm. Pua, sehr, auch sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist das passiert, was bei vielen Unternehmen passiert, nämlich dass die Innovation gelitten hat über einen sehr langen Zeitraum und irgendwann, es war so ein ganz la langsames, graduelles, ähm, ja, es ging in erster Linie tatsächlich eher um Geld verdienen ähm, und ähm, es gab dann immer weniger Impulse, die äh, die so äh, in Richtung neue Technologien gingen, so. Hm. Ob sich das verändert hat, weiß ich. Ich war ja jetzt schon echt lange nicht mehr da, deswegen. Ja. Ähm, aber so, das war so in, in der Zeit, äh, so, die ich noch so mal zurück, auf die ich zurückblicken kann, war das schon spürbar, dass da so eine gewisse Expertise, beziehungsweise so eine, dass man halt auf dem neuesten Stand ist, das ist irgendwann so immer, immer weniger geworden. Ja. Also eine Seite hat sozusagen gesiegt oder lange Zeit die Oberhand gehabt, nämlich hm. Umsatzsteigerung.
0: Ja. Ja. Also ich habe äh, Widersprüchlichkeit sehr lange erlebt, weil ich von 2011 bis 2019 sehr intensiv mit vielen Organisationen aus dem anthroposophischen Kulturhintergrund gearbeitet habe. Also wunderbare Unternehmen und sehr erfolgreiche Unternehmen. Also ich nenne mal, vielleicht kennt ihr ein paar, also wie kennt die meisten kennt ihr, DM ja, mit Götz Werner, Alnatura mit Dr. Götz Rehn, Globus ne, mit Thomas Bruch, WLEDA, die GLS-Bank, ne, also alles Unternehmen, die ein göttianisches, anthroposophisches, humanistisches Menschenbild mit sich tragen. Und genau, jetzt kommt der Punkt, das war der Widerspruch, ist deren Stärke und deren Schwäche. Weil permanent in der Organisation Beziehung und Mensch gegen die Wertschöpfung quasi gearbeitet hat. Ne, also da waren Sätze drin, wie ein schöner Widerspruch, wir können ja keine Entscheidung treffen, die irgendjemand anders betrifft oder einen Einfluss auf die hat, ohne die einzubinden. Das geht nicht, das ja. ist total übergriffig, das ist äh, respektlos. Was dazu führte in dem Unternehmen, wo ich war, dass jede Entscheidung quasi von allen mitdiskutiert wurde. Ja. Und wozu hat das geführt? Zu dramatischer Lähmung, ja, zu Bürokratisierung und zum Stillstand. Also man konnte keine unternehmerische Entscheidung mehr treffen, wo man sagt, ich habe eine Ahnung, das machen wir jetzt. Ja, und das probieren wir jetzt aus. Und dieser Widerspruch, der wurde in den Organisationen, die ich erlebt habe, weder thematisiert, noch aufgelöst. Das war ganz spannend. Sondern der hat so vor sich hin, ich nenne es jetzt mal hart, gemodert. Der hat so unterschwellig, schwelte der mit rein, man hat gemerkt, dass das Unternehmen in einem Markt sich bewegt, der sehr hart ist, also, also Handel, da sind ja alle Unternehmen die da drin, sind, sind im Handel unterwegs, der Druck war hoch, der wirtschaftliche Druck, also Handel in Deutschland ist ein hartes Geschäft Um gleichzeitig der Anspruch, menschlich sich viel Zeit zu nehmen, alle mitzunehmen, allen es zu erklären, es allen recht zu machen. Und dieser Widerspruch, ist, der hat das Unternehmen auch teilweise an, an Grenzen gebracht, ja, an Belastungsgrenzen. Und das ist mein Beispiel für Widersprüchlichkeit und wo eben die Widersprüchlichkeit jetzt kommt, sozusagen fast erkannt wurde, aber kein Rezept gefunden wurde oder keine, was ist das Rezept, kein Weg, keine Idee hat, da wie man damit umgeht. Also es wurde nicht konstruktiv genutzt dieser Raum, sondern eher in dem Fall war er wertschöpfungsmindernd, würde ich das vorsichtig formulieren. Und das ist jetzt auch ja meine Überleitung in den Punkt, jetzt stecken alle Organisationen immer voller Widersprüche und Menschen ja auch. Nur, was mache ich denn? Oder was hättest, würdest du deinem Wojtek von vor sechs, sieben Jahren geraten haben? Was tut man denn dann?
1: Ja, genau. Also vielleicht... Gehe vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, nämlich, äh, ich würde das gerne leicht theoretisch betrachten, also ne, stoppe mich, wenn ich hier zu, zu beraterisch werde jetzt, ne? aber ja. ich glaube, eine Organisation als System gedacht, jetzt, ne, jetzt kommt Systemtheorie, Achtung, <lacht> äh, kann man ja auch noch mal unterteilen in Subsysteme. Und Subsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedliche, man nennt das Leitdifferenzen, haben. So, Leitdifferenzen wie zum Beispiel, Qualitätssicherung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Controlling. So, die Leitdifferenz von Qualitätssicherung ist, hat der Kunde Qualität oder nicht, kriegen wir Reklamationen oder nicht. Und auf der anderen Seite ist Controlling, und Controlling hat, haben wir viel Verschwendung oder haben wir wenig Verschwendung. Mhm. Das sind das sind quasi die Leitdifferenzen, die diese beiden Subsysteme unterscheiden. Und das wäre, glaube ich, mein erster Schritt, der den ich machen würde, um zu analysieren, und um zu gucken, was sind denn jetzt hier die unterschiedlichen Leitdifferenzen, die hier gegen, sich gegenüberstehen, die sozusagen unvereinbar sind, die miteinander einfach nicht in Einklang zu bringen sind.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, und wenn das, wenn wenn man das äh, herausgefunden hat, was ist hier, welche, was ist das Dilemma, in dem wir stecken? Das einfach, das muss halt besprochen werden. Also man muss es auf den Tisch legen und sagen, Leute, für dieses Problem gibt es erstmal so keine Lösung, die alle Seiten zufriedenstellt.
0: Und jetzt kommt ein Faktor rein. Ich öffne jetzt das Feld mal in, das, in den Bereich Konflikte. Weil diese unterschiedlichen Leitreferenzen, wie du sie nennst, oder ich kann es auch flapsig sagen, Interessen, Ja, der Controller hat das Interesse, Geld zu sparen, ja, und die Qualitätsmanagement hat Interesse, die Qualität zu steigern und nicht aufs Geld zu achten. So, jetzt kann man dem Qualitätsmanager nicht vorwerfen, dass er unsparsam ist und dem Controller nicht vorwerfen, dass er nicht auf Qualität steht. Das ist halt deren Aufgabe. Und jetzt entsteht etwas, wo wir immer sagen, es muss sich auflösen. Und die Einladung, die ich habe, ist, hier den Konflikt, ich meine Konflikt wertneutral, sondern unterschiedliche Interessen aufeinander prallen zu lassen, hm. um Reibung zu erzeugen für eine Lösung, Achtung, die nicht Controlling glücklich macht und QM, sondern die den Kunden glücklich macht. Also wie können wir die unterschiedlichen Interessen nutzen, damit Reibung entsteht? Also in meiner Welt, ich nenne das immer egoistisch im Sinne des Ganzen. Hm. Ich kämpfe für meine Position, Geld zu sparen, ja, aber gehe in den, in den Ring mit, mit Qualitätsmanagement, mit Vertrieb, mit Produktentwicklung und reibe mich quasi an, die, an der idealen Lösung. Fast wie so ein wissenschaftlicher Prozess. Keiner hat Recht, und es wird sich gebettelt und gekämpft und gezogen, um die beste Lösung für den Kunden zu haben.
1: Ja, absolut. Und gerade also geht in Richtung Begriff der Wertschöpfung. Also wenn der Kunde am Ende einen Mehrwert fühlt und bereit ist, dafür Geld auszugeben oder sogar noch mehr Geld, oder wie auch immer, das sollte halt immer so die Referenz sein, an der ich messe, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung beziehungsweise haben wir da eine gute Balance gerade gefunden oder nicht? Ja. Denn ne, darum und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, äh, ne, das ist der zweite Teil, den ich meinem früheren ich nochmal als Tipp mitgeben würde, Suche nach der Balance, die jetzt gerade, ähm, die jetzt gerade nötig ist. Ne? Und das ist keine absolute Balance, die dann für immer da ist, sondern es ist eine temporäre Balance. Das bringt unser Gleichgewicht gerade im Momentan ins Gleichgewicht, aber ne, habt nicht die Illusion dass du das Problem für immer gelöst hast, sondern ja. es ist einfach
0: temporär. Ne? Genau, und wenn, das klingt ja alles jetzt überhaupt nicht nach Rezept, weil es gibt kein Rezept für Widersprüchlichkeiten oder keine Anleitung. Also jetzt, jetzt könnte es eine Gefühlsrichtung geben, die äh, geht in die Richtung Frustration, Hilflosigkeit ja, und äh, Machtlosigkeit und vielleicht Ärger oder Trauer oder Wut. Und ich lade euch ein, genau das Gegenteil zu nicht zu fühlen, kann ich nicht bestimmen, aber die andere Perspektive zu sehen. Eine gewisse Leichtigkeit zu empfinden über unsere Machtlosigkeit und über die Nichtfähigkeit, das zu machen. Weil der Vorteil ist, das verrate ich euch jetzt ganz im Geheim, eure Mitbewerber stehen vor dem gleichen Dilemma. Die haben auch keine Ahnung. Deswegen gibt es keine Patentrezepte, wie du sagtest, Woltek. Ne? Wir gucken mal, Spotify macht das bestimmt besser. Das tun die gar nicht. Die haben genauso viel Widersprüchlichkeiten, scheitern ja. genauso viel. Und jetzt kommt der spannende Satz. Wir haben, du hast mir einen Witz erzählt, ne? Ja, vorher. Es mhm. kommt genau dieser Punkt, den du noch mal anbringen wolltest, glaube ich. Die scheitern vielleicht ein- oder zweimal weniger als ihr. Und ob die das bewusst machen oder ob das reines Glück ist, da sind wir sehr vorsichtig. Also wenn wir ein bisschen mehr Leichtigkeit in diese widersprüchliche Welt hineindenken und hineinfühlen, ich glaube, dann entsteht noch ein schönerer Raum für Entwicklung, sodass wir Widersprüche nutzen und nicht bekämpfen.
1: Ja, absolut. Ne? Das ist im Kern auch das, ähm, wo, wo, was ich am Anfang sagte, wo diese Erleichterung bei mir reinkam, So dieses, diese, diese, diese Erkenntnis, niemand kann das richtig machen. Es <lacht> ist einfach unmöglich. Und wenn man eine unmögliche Aufgabe hat und einfach sich daran abarbeitet, dann weiß man so, Okay, ich kann einfach mein Bestes tun und so viele Fehler wie möglich vermeiden und ich werde Fehler machen, so oder so. Ne? Ist viel Glück mit dabei auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich, ich werde den ich erzähle den Witz jetzt noch mal. Ja, es erzähl wird, den Witz. Ich, ich fand den echt klasse. Und zwar die Idee ist ne, also die Aussage ist ähm, ähm, als Unternehmen sollten wir nicht versuchen es richtig zu machen, sondern wir sollten versuchen Fehler zu vermeiden oder so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber wir werden welche machen. Und das Unternehmen, das am meisten Fehler macht, naja, das ist dann halt das, was irgendwie am Ende dann nachher verliert ne? und dann irgendwie anmeldet oder was auch immer. Und da gab es diesen tollen Witz von Fred Kaufman, da geht dann so, also zwei Wanderer gehen durch den Wald. Und dann taucht ein Bär auf ne und äh, und will die fressen. So Und dann der eine Wanderer rennt sofort los und rennt weg. Und der zweite, der hockt sich erstmal runter und fängt an, seine Laufschuhe anzuziehen. Und dann kommt der erste zurück und sagt so, ey, was machst du denn da? Die Laufschuhe werden dir nichts bringen. Der Bär ist schneller als du, auch mit Laufschuhen. Sagt er, ich muss gar nicht schneller sein als der Bär. Ich muss nur schneller sein als du.
0: <lacht>
1: <lacht> und das war, äh, ja, der, also der muss immer noch äh, Herzlich innerlich lachen für diesen Witz. Ja, weil, also,
0: das trifft wirklich wirklich sehr gut. Das es, ja. weil das ist der Punkt. Ne? Wenn wir es wurden äh, schon legendäre tennis gewonnen dadurch, dass der andere einfach weniger Fehler macht. Ja. Ja, und ich, ich glaube, dieses weniger Fehler machen, ja, und ist eine schöne Perspektive, als zu sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und mit diesem Schlusswort und wir dürfen uns feiern Woltek, weil wir beide, ja. die wir gerne, die wir gerne einem erzählen, <lacht> haben es geschafft jetzt wirklich völlig entspannt. Wir könnten jetzt noch eine Minute, fast zwei Minuten irgendeinen Mumpitz reden, <lacht> ja, um unter 20 Minuten zu bleiben. Machen wir nicht. Wir sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr Widersprüche erkennt, sie nicht bekämpft, sondern vielleicht sogar feiert und als einen Raum und Ort nehmt, um zu wachsen. Und wir wünschen euch einen tollen Tag und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.